1: day returns. Hi, zur zweiten Sommerspezialfolge. Wir wollen ja mit euch über den Sommer hinweg jede Woche in besonders tolle Gespräche reinhören, die wir hier bei Yvonne und Berner geführt haben. Und dieses Mal ist es eines mit Candy Crash. Das hatten wir letztes Jahr rund um den Pride Month geführt und Candy hatte damals für Wirbel gesorgt, weil sie sich mal so richtig Luft gemacht hat in Sachen Pinkwashing. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran, was sie genau gemacht hat. Ich verrate es jetzt hier nicht, weil wir steigen auch noch später tiefer ein. Aber erstmal kurz vorher zum Aufreger in dieser Woche. In Ungarn hat ja die Regierung um Ministerpräsident Viktor Orban ein LGBT-feindliches Gesetz durchgesetzt und hat das klassische Familienbild quasi festgeschrieben. Und das besteht natürlich aus Mutter, Vater, Kind und Homo und Transsexualität sollen quasi per Gesetz aus der Öffentlichkeit verschwinden. Und das bedeutet auch Bücher, Broschüren, Aufklärungskampagnen und auch Werbung, die eben eine andere alternative Familienform zeigen. Das ist alles verboten. Und für mich bedeutet das auch, dass damit meine Reise nach Budapest, auf die ich mich eigentlich schon so lange freue, in den nächsten Monaten erstmal vom Tisch ist. Das ist für mich meine kleine Form des Protestes, denn es ist eigentlich überflüssig zu sagen, dass das, was in Ungarn passiert, nicht nur rückwärtsgewandt ist, sondern auch menschenfeindlich ist. Und leider ist ja Ungarn damit nicht alleine. Und ähm, ja, mir wird wiederum sehr klar, dass ich äußerst privilegiert bin, hier in einem Podcast in Yvonne und Berner in dieser Episode über Pinkwashing sprechen zu können, darüber zu diskutieren und das auch in Frage zu stellen, was denn da Unternehmen zur Pride-Side so alles treiben. Denn in dieser Zeit ist das Thema Pinkwashing natürlich besonders präsent. Alle versuchen, ihren Regenbogen überall irgendwo hinzupacken, sei es auf den Hintergrund äh, des Logos äh, in den sozialen Medien oder andere verkaufen ziemlich Regenbogen eingefärbt, ein Image oder eben auch Produkte. Und das zum Teil, das gilt nicht für alle Unternehmen, aber für einige, die sonst sehr wenig damit zu tun haben, ja, etwas für Vielfalt zu tun, LGBT-Personen zu unterstützen, sondern es eigentlich nur tun mit dem Kalkül des guten Marketings. Und genau darüber haben Jochen und ich mit Candy Crash gesprochen. Yvonne und Berna der Podcast für alle.
2: Candy Crash, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die hat sich zum Thema Pinkwashing auf Instagram äh, in einem Video den Frust von der Seele geredet.
0: Es reicht mir, ich muss das mal kurz mit euch teilen, weil mir steht bis hier oben. Ich habe mal wieder, und ich werde da jetzt drüber sprechen, auch wenn das so viele Creator betrifft, die dann ihr Maul halten, weil sie Angst haben, Kunden zu verlieren, nicht mehr gebucht zu werden und das einfach schlucken. Auch ich habe das jahrelang geschluckt und habe das mitgemacht, weil ich Angst hatte,
2: ich werde nicht mehr gebucht.
0: Es ist mir inzwischen scheißegal.
2: Und heute ist sie bei uns. Hallo Candy. Hallo Hi. ihr beiden.
0: <lacht> Danke, dass ich das sein darf.
2: Sag mal, also für alle, die dein Video nicht gesehen haben, was erboost dich so sehr an diesen Anfragen von Unternehmen bzw. Agenturen während der Pride-Zeit? Ich finde es unglaublich dreist, dass
0: sich Unternehmen und Agenturen bei einem einmal im Jahr melden und sonst nicht, ähm, weil ich eben als Queer-Creator sowieso schon sehr benachteiligt bin, meiner Meinung nach. Also ich erfahre das jeden Tag im Alltag auch. Und wenn die sich einmal im Jahr melden zum Pride und dann mit dir arbeiten wollen, unbedingt, weil sie dich so toll finden, aber bezahlen wollen sie nicht. Das finde ich halt das totale Unding. Weil sie eine Queer-Pride-Collection rausgebracht haben, mit der sie natürlich fett Kohle scheffeln am Ende, aber nichts gespendet wird. Es wird der Creator, der Werbung dafür macht, nicht bezahlt. Und das
2: sind halt so Maschen, die finde ich einfach unter aller Sau. Lass uns mal von vorne anfangen. Warum fühlst du dich als Creator generell oder als queerer Creator generell benachteiligt? Es ist
0: so, dass ich natürlich als äh, schwuler Mann oder auch als Drag Queen ein sehr geringeres... Identifikationspotenzial habe als die süße Sophie von nebenan. Ähm, Das verstehe ich, das ist auch okay so, aber ich finde es trotzdem ähm, ein bisschen schwierig, wenn man uns dann gar nicht beachtet als Queere Creator, weil wir natürlich auch eine Followerschaft haben. Wir sind auch ähm, vertreten da draußen und mit uns kann
2: man eigentlich auch Werbung machen und das fällt vielen halt nicht so ein. Vor allem finde ich euch ja dann teilweise wirklich weitaus authentischer als, wir nennen sie einfach mal die Sophie von nebenan. Ja. Also wie viele Influencerinnen gibt es, die eigentlich überhaupt keine Persönlichkeit zeigen und ihr habt ja wenigstens Haltung, was ich sehr wichtig finde.
1: Ja genau, aber das Problem, dass man angefragt wird von Unternehmen, die sagen, Mensch, du machst echt was total Tolles und ähm, äh, ja, wir, wir feiern das eigentlich sehr, aber wir haben keine Lust zu bezahlen. Also Jochen kennen wir jetzt auch, die Anfragen haben wir auch schon für diesen Podcast übrigens bekommen. Ja, also das also, Unternehmen
2: wir... sparen wollen, das ist tatsächlich ja nichts Neues. Ich, ähm, ich bin Unternehmen auch schon entgegengekommen. Allerdings habe ich dann gewusst, du hast es gerade selber schon angesprochen, dass diese Firmen generell was für LGBTIQ ähm, machen und äh, es eben nicht nur werblich für sie, für sie nutzen.
1: Und ich mache das ja auch schon länger mit. Ich mache seit äh, fünf, sechs Jahren äh, straight. Und da hieß es und äh, heißt es auch immer noch, ey, cool, dass ihr das macht. Das war erst ein Printmagazin, ist ein Podcast geworden. Aber ey, Kohle, äh, dafür rücken wir keine raus. Das ist doch für einen guten Zweck. Ihr macht das doch für eine gute Sache. Ähm, da ja, könntet ihr doch auch mal ein bisschen auf die Kohle verzichten. Kennst du sowas auch?
0: Absolut. Das ist halt, das ist das, was ich den großen Skandal finde, ist, dass sich die Firmen und PR-Firmen auch hinter diesem... Charity-Gedanken verstecken. Die sagen zum Pride, wir helfen euch ja, wir machen ja Sichtbarkeit für euch. äh, Ihr seid ja dann transparent, ihr seid überall zu sehen. Und ich denke mir so, okay, aber davon kann ich meine Miete nicht zahlen. Und Richtig! Das äh, ist irgendwie so eine Doppelmoral. Ihr wollt uns unterstützen, angeblich, aber dann irgendwie doch wieder nicht finanziell. Und das ist halt genau der Inbegriff von Pinkwashing. Wir wollen ähm, uns den Quotenschwulen einkaufen, um inklusiv auszusehen. Und ich finde es auch schwierig, ich möchte nicht die ganzen Brands über einen Kamm scheren. Es gibt auch unglaublich tolle Brands, die das ganze Jahr mit mir zusammenarbeiten wollen und die dann auch gerne zum Pride bezahlen. Aber der Großteil der Anfragen ist halt eben nicht so cool.
1: Welche Brands sind das zum Beispiel? Das, ich will die jetzt nicht Wissen vorführen. Ich okay, alles das klar. ist
0: so ein bisschen schwierig. Die, die investigative
2: Journalistin, ne? Ja, natürlich, Aber das würde bisschen es, es, ja, es sind große Welt, Brands. weltweit große internationale Brands, auf jeden Fall. Das Gefühl hatte ich auch, dass es teilweise... Wirklich eher die großen Brands sind, die dann eben auch sagen, ja, aber dafür, dass wir euch Sichtbarkeit geben als internationaler Konzern, ähm, haben wir eben dann eben auch kein Geld für euch. Und das fand ich auch albern. Also ich habe da auch verhandelt und im Endeffekt äh, ist es dann nichts geworden, weil die Pandemie dazwischen kam. Ich bin da sehr, sehr runtergegangen äh, mit meinem Preis. Und eigentlich hätte hätte es aber das Fünffache sein müssen. Also es ist wirklich. Aber lass uns nochmal auf dein Video kommen. Wie kam denn dein Video an und welche Reaktionen hast du darauf bekommen? Denn ich bin mir sicher, auch die ein oder andere Agentur hat es ja dann mitbekommen, oder?
0: Ich glaube, jede Agentur in ganz Deutschland hat das mitbekommen. Also es ist irgendwie 150.000 Mal geklickt worden, was auf Instagram für meine Reichweite jetzt dann doch schon viel war. Und es hat einfach die richtigen Leute erreicht. Ich habe ganz vergessen, dass mir die richtigen Leute anscheinend folgen. Äh, viel Prominenz, viel ähm, in Marketingkreisen wichtige Menschen, die das auch geteilt haben. Und ich habe zu 100% positives Feedback bekommen. Es ist nicht eine Stimme gewesen, die das scheiße fand. Also auf jeden Fall ist die bei mir nicht angekommen. Ähm, Gibt sicherlich auch, also kann ich auch gleich nochmal was dazu erzählen, weil ich auch negative Erfahrungen gehabt habe, aber was bei mir ankam, war durchweg positiv, die haben gesagt, geil, dass jemand das mal anspricht, dass jemand mit einer Reichweite dafür einsteht und sagt, so geht das nicht und dann vielleicht auch mal versucht, ähm, dann eine Diskussion aufzumachen und der Diskussion sind leider nicht sehr viele gefolgt, ähm, es ist viel geteilt worden, aber es ist dann nicht viel diskutiert worden. Mhm.
1: Aber gab es denn, gab's denn auch Unternehmen oder auch Agenturen, die aufgrund des Videos dann auf dich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, wir finden das cool, dass du dich da jetzt hinstellst und das auch so formulierst und wir ähm, würden gerne mit dir zusammenarbeiten ja. und geben dir auch Kohle dafür? Ja. ja?
0: Die, die Anfragen kamen dann auch tatsächlich auch zu Haufe. Also wenn ich jetzt wirklich jede Anfrage angenommen hätte, die sich daraus äh, resultiert hat, da hätte ich locker 100.000 machen können in einem Monat. Und dann habe ich aber gedacht, nee, das ist auch so ein Ausverkauf meiner Moral. Und da habe ich auch keine Lust drauf, wenn die sich jetzt nur deswegen melden. Weil, nee, da hatte ich dann keine Lust drauf.
1: Wie, wie moralisch bist du denn eigentlich überhaupt bei der Auswahl von deinen Kooperationen?
0: Das fragen viele, weil weil ich ja, erstmal muss ich sagen, ich liebe Werbung. Ich bin ein totales Kind der Werbung. Ich feiere auch so Werbeikonen wie eine Verona Pot damals. Ich fand das ganz großartig, dass sie mit ihrem Charakter interessant geworden ist für Brands. Und ich habe immer gesagt, das ist was, was ich auch für mich möchte, dass die Leute mich cool finden und deswegen mit zusammenarbeiten möchten für Brands. Und die Brands, mit denen ich zusammenarbeite, die suche ich schon ähm, aus nach, gefällt mir die Brand, gefällt mir, wofür für die Brand steht, mag ich die Produkte und ich sage auch so ungefähr acht von zehn Anfragen nehme ich nicht an, wenn nicht sogar mehr, weil das einfach nicht passt, weil es keinen Sinn macht, weil ich die Brand dahinter nicht so cool finde. Also ich bin da schon picky auf jeden
2: Fall. Du hast ja gesagt, die Diskussion hätte noch ein bisschen weitergehen können, aber es gab eine. Viele positive Kommentare habe ich gelesen von deinen KollegInnen. Welche Erfahrungen teilen die denn? Die teilen durchweg alle die gleiche Erfahrung
0: wie ich, die sagen auch, ja, wir bekommen eigentlich, wir bekommen Anfragen, aber zum Pride ist es halt gehäuft, dass sie umsonst sind und von Brands, die sich sonst nicht melden. Deswegen haben die es alle geteilt und deswegen fanden die das toll. Ähm, Wir haben ja noch so einen Gruppenchat mit allen zehn Teilnehmerinnen aus der Sendung, in der ich war, mit Heidi. Queen of Drags, Queen of Dracks, genau. Ich wusste jetzt nicht, ob <lacht> ich hier so einfach. Natürlich. Kann. Ähm, und diesen Gruppenchat gibt es immer noch und wir schre- schicken da immer die Angebote rein, die wir bekommen, um uns einfach up to date zu halten, wer wurde angefragt, wer nicht. Und ähm, wer macht umsonst und wer nicht, so nach dem Motto. Ne? Und da sind danach ein paar Anfragen reingekommen, die alle erreicht haben, außer mich, nachdem das Video rauskam. Wo dann vielleicht Brands mich als problematic angesehen haben. Und das habe ich ja auch im Video gesagt. Das wird passieren und das ist auch voll okay. Dass, wenn die dann nicht mit mir zusammenarbeiten wollen, dann haben die eben andere Werte als ich und dann passt sowieso nicht.
2: Ja, aber du hast ja auch gleichzeitig so viele neue Angebote reingekommen, ja. die du eigentlich gar nicht alle abarbeiten konntest. Also insofern... Ähm hat sich's wahrscheinlich gut ausgeglichen, aber was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen von den Unternehmen? Ich würde mir wünschen, dass man sich
0: in Anführungszeichen nicht den Quotenschwulen oder die Quoten Quoten Transpersonen reinholt, sondern dass man diese Werte auch das ganze Jahr überfährt und nicht nur einmal im Jahr. Dass man nicht nur so das queere Weihnachten ausbeutet sondern sich das ganze Jahr über sagt, wir möchten mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Es ist uns egal, ob sie schwul, lesbisch, trans sind. Wir möchten die nicht explizit deswegen haben, sondern weil sie einfach interessante Menschen sind und zur Brand passen. Und wir gehören ja auch zu einem gewissen Querschnitt der Gesellschaft. Und deswegen möchte ich das ganze Jahr über von Brands gesehen werden, nicht nur einmal im Jahr.
2: Das muss ich auch sagen. Also zum Beispiel wir mit Daluma, wir haben, wir haben einen Imagefilm gemacht mit Hanni Dijon und da stand überhaupt nicht dabei, dass äh, Hanni eine äh, transsexuelle Frau ist. Also und ich finde, das machen eben gerade große Firmen. Es werden äh, Transgender Models eingeladen, wie Pari zum Beispiel. Dann steht aber. Mhm. Ja, die liebe ich auch, aber muss denn drunter stehen, dass sie Transgender Model ist? Sie ist einfach eine wunderschöne Frau. Also ich glaube, es ist gut, dass es diese Sichtbarkeit gibt. Wir sind auf einem guten Weg, aber es kann nur besser werden.
1: Wir sind noch im Machen, sagen wir mal so. Es ne? genau. geht noch besser, aber das ist auch gut so. Also ich finde auch schon diese Unterhaltung, hier wird ja vielleicht den oder die ein oder andere ja auch nochmal erleuchten und dann auch nochmal darüber nachdenken. Da bin ich ehrlich gesagt sehr optimistisch. Aber es muss eben mehr darüber gesprochen werden und auch ähm, eben dieses ähm, äh, diese Dinge auch mal so formuliert werden. Deswegen ist so ein Vorstoß, den du auch getan hast mit deinem Instagram-Video, finde ich total hilfreich dafür, um so eine Diskussion noch anzustoßen. Und Dankeschön. was gehört
2: wieder dazu, Mut. Also vielen, vielen Dank, dass du so mutig warst. Oder auch Frust, ne? <lacht>
1: Frust. Frust.
2: Ja. Erst Frust, dann Mut und dann kommt die Belohnung. Ist doch schön.
0: Danke, danke, danke. Danke, Candy. Danke. Schön, dass ihr es thematisiert.
1: Und wenn ihr jetzt noch mehr Wissen mögt über das Thema Pinkwashing, dann kann ich euch unsere Folge 11 empfehlen, denn da haben wir eine Picke-Packe Folge dazu gemacht, unter anderem mit Influencerin Wide Awake Earthquake, Ingo Bertram von Otto Oder Social- und Marketing-Experte Daniel Rehn von der Agentur. Achtung, der da auch einordnet, wie Marken und Unternehmen auf die Themen Queer, Diversity blicken. Ganz interessante Perspektiven, die man da geboten bekommt. Ich danke euch natürlich, fürs Zuhören und kann euch noch ans Herz legen, falls ihr kommenden Dienstag in Köln unterwegs seid, dann kommt doch in der Boys Bar vorbei, da wird Princess Charming geguckt, die Princess ist wohl auch selbst dabei und guckt mit. Also ich werde da auf jeden Fall mal versuchen, dass ich da einen Platz ergattere und da mitgucken kann. Und am 26.06. Da ist Come Together Cup auch in Köln. Und äh, ja, da kicke ich auch mit und freue mich über euren Support. Und wenn ihr nicht in Köln seid, aber in Berlin, dann natürlich viel Spaß beim CSD am 26.06. Da findet ja eine Demo statt. Und auch im digitalen gibt es einiges, äh, woran man partizipieren kann. Ich wünsche euch jetzt äh, eine gute Zeit. Genießt den Sommer. Und ja, auf Wiederhören. Bis nächste Woche. Yvonne und Berna.